0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Weihnachtsferien haben begonnen, genauer das Stanley Cup Finale ist Jetzt gestartet und ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorneweg, wenn ich sage, dass Spiel 1 zwischen der Colorado Avalanche und den Tampa Bay Lightning die Erwartungen, die man in diese Serie gesteckt hat, voll erfüllt hat. Vielleicht eines der besten, wenn nicht das beste Spiel im Stanley Cup Finale in den letzten Jahren. Also ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, dass es ein ähnlich gutes Spiel gab zwischen Tampa und Dallas und zwischen Tampa und Montreal. Allerdings muss man natürlich auch da sagen, es ist so, dass da größtenteils keine Zuschauer mit dabei waren. Deswegen ist, glaube ich, auch dieser Eindruck da so ein bisschen getrübt. Es soll heute um das erste Spiel gehen, natürlich. Und dementsprechend steigen wir ein in diese Partie. Kurz noch zu den Vorzeichen. Es waren ja Fragezeichen hinter ein paar Spielern. Braden Point war das bei Tampa Bay und Nazem Kadri und Andrew Cogliano bei der Colorado Avalanche und der einzige von den dreien, der spielen konnte, das war Braden Point. Also da eine wichtige Verstärkung für die Lightning und so, vielleicht ein kleiner Nachteil, wenn man in dieses Spiel geht für die Colorado Avalanche. Und eine weitere Personalie war die Torhüterposition bei Colorado. Da stand Darcy Kemper im Tor, die etatmäßige Nummer 1. Pavel Francous hatte ihn ja vertreten nach Verletzung im Western Conference Final. Und er kehrte jetzt zurück, wurde von sich selbst, aber auch von Joe Sakic als 100% Prozent gesund deklariert und dementsprechend stand er dann zwischen den Pfosten für Colorado. Das Spiel ging los und es ging so los wie die meisten Heimspiele der Colorado Avalanche und wie die Serien in diesen Playoffs auch. Colorado hat Dampf gemacht ohne Ende, Colorado hatte Tempo ohne Ende, Colorado hatte Torchancen und Colorado hat Tore geschossen. Es ging los nach knapp drei Minuten erstmal mit einem äh, Pfostentreffer von Nihushkin noch. Ähm, noch ein, zwei andere Situationen, wo Colorado schon in Führung hätte gehen können. Und dann äh, war es nach sieben Minuten 47, soweit Landeskog stochert einen Schuss von Miko Rentinen über die Torlinie. Äh, Wasilewski bei der Szene nicht gut ausgesehen und ich finde im gesamten ersten Drittel nicht gut ausgesehen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich kann es auch noch mal überprüfen. Bei Twitter gab es die Meldung, dass André Wasilewski noch nie in seiner Karriere drei Gegentore kassiert hat im ersten Drittel. Also da kann man sich schon vorstellen, was da auf ihn zugekommen ist. Die Fs gehen mit 1 zu 0 in Führung durch Landeskog ein paar Minuten später, nicht ganz zwei Minuten später, Valery er mit dem 2 zu 0 und Nischuschkin für mich ja, man müsste jetzt mal auf die Zahlen gucken, was so Torschüsse betrifft und so weiter, aber ich glaube für mich der beste F auf dem Eis, unglaublich gefährlich, unglaublich präsent mit seiner Größe im Forecheck, auch bei den Aktionen Richtung Tor war kaum aus der Ruhe zu bringen, war nicht aus Position zu bringen, hat ein Tor gemacht, hat einen Assist nachher gemacht zum Siegtreffer, also er entscheidend, glaube ich, mit für Colorado und auch das eben etwas, was die Avalanche hat, diese Tiefe an Spielern. Landeskog hat ein Tor gemacht. Nachher ist es Leckonen. Aber zum Beispiel Kame bleibt ohne Punkt. Devon Taves bleibt ohne Punkt. Nathan McKinnon bleibt ohne Punkt in der Partie und trotzdem machen sie vier Tore und gewinnen. Also das schon mal auch da wieder vorweggenommen. Sehr, sehr bemerkenswert, wie tief Colorado ist. Sie gehen 2-0 in Führung und alles läuft für die Fs und dann fällt ja, zufällig Ein Tor durch äh, Niklas Paul, aber der hat natürlich schon seine Qualitäten in den Playoffs bewiesen. Ähm, Ich weiß gar nicht, was, Hetman oder Point, einer von beiden, schnippt den Puck irgendwie so nach vorne. Ähm, Paul gegen äh, Johnson da und ähm, ist dann spritziger, ist schneller und hat dann sehr, sehr viel Glück, also auch das war wieder bei Twitter, wurde dann da draußen ein Riesen Tor gemacht. Also sein, sein Effort ist, ne, der Einsatz ist sehr, sehr gut, aber er hat einfach nur Glück, weil in seiner ersten Bewegung würde der Puck dann nach außen wegfliegen und Johnson legt ihm den quasi nochmal auf den Schläger und dann trifft er den irgendwie zweimal in der Bewegung. Der flippt genauso hoch, dass er über den Schoner von Darcy Kömper geht. Da könnte ich noch sagen, Kömper sah vielleicht nicht ganz so gut aus, weil er sich ein bisschen überlegt hat wohl, ob er rauskommt. Ich sage es jetzt mal so, der Verteidiger ist direkt daneben. Im Grunde hätte Johnson den klären müssen. Also würde ich da in der Szene Körper keinen Vorwurf machen. Etwas überraschend dieser Treffer, aber es war auch bei zwei, drei anderen Gegenangriffen von Tampa so, dass sie immer irgendwie gefährlich wirken. Also Colorado hat ganz klar das Spiel dominiert im ersten Drittel, sie waren ganz klar besser, aber man hat die Gefährlichkeit von Tampa, glaube ich, trotzdem immer irgendwo gemerkt, immer unterschwellig war das Ganze da und dieses 1 zu 2 entsprach dann eben auch so ein bisschen diesem, ja sag ich mal, dieser gefühlten Gefahr immer wieder, dass Tampa bei den Gegenangriffen da Durchaus auch selber ein Tor machen kann. Aber Colorado hat sich nicht groß rausbringen lassen durch dieses 1 zu 2. Weiter sehr, sehr gut gespielt im ersten Drittel. Und dann gab es erstmal eine Strafe wegen Tripping. Da war es so, dass im Grunde zwei Spieler, Circuit-Chef und ich weiß gar nicht, ich glaube, Point war es auf der anderen Seite McKinnon ein Bein gestellt haben. Ich weiß gar nicht, ob das dann da so regeltechnisch möglich wäre, dass da wirklich zwei in einer Szene eine Strafe bekommen. Auf jeden Fall ganz klares Tripping da und zwei Minuten für Sergejev Und kurze Zeit später gab es einen Tripping-Call gegen Anthony Cirelli, ähm, zwei Minuten gegen Makar. Da hat sich John Cooper extrem drüber aufgeregt. Muss ich sagen, fand ich extrem drüber, dass er sich da aufgeregt hat. Denn für mich ist das auch ein klarer Tripping-Call. Natürlich ist es so, dass Makar... On the edges, dass er sozusagen schon schräg steht mit dem Schlittschuh, aber ich muss halt eben in der Szene dann gerade auch in Unterzahl einfach aufpassen, dass ich da nicht meinen eigenen Schläger reinhalte. Also das sind für mich zwei Minuten gewesen. Dann muss man noch dazu sagen, in dem 5 gegen 3 gab es auch nochmal auch einen Can-Call, einen Tripping gegen McKinnon. Also auch da hätte sich Temper nicht beschweren können, wenn es dann die nächste Strafe gegeben hätte. Fand ich aber auch okay, dass man die nicht gegeben hat. Was ich Temper zugute halten muss, es gab eine ähnliche Szene, Im letzten Drittel, da gab es keine Strafe, das war ein Tripping gegen Point, ich weiß nicht welcher F das war, keine Ahnung, ich würde jetzt mal erstmal vermuten Manson, aber auch da war es eben so, dass da dann kein Call erfolgt ist und da muss ich sagen, da hätte ich verstanden, wenn John Cooper sich da extrem drüber aufgeregt hätte, weil das war für mich ähnlich wie die Szene mit Makar, wenn man das konsequent pfeift, hätte man da auch, eine Strafe geben müssen. Aber in dem Fall eben dann 5 gegen 3 für Colorado, nicht ganz zwei Minuten, aber ziemlich lange. Am Anfang hat es Tempa gut verteidigt, zwei, drei Chancen um auch da für die Elfs. Aber man hat dann eben gemerkt, je länger natürlich dieses 5 gegen 3 dauert und je äh, länger die Spieler auch auf dem Eis sind von Tempa. Und sie haben es nicht geschafft, den Puck ein einziges Mal rauszukriegen, was bei 5 gegen 3 ja auch immer schwierig ist. Sie wurden einfach müde, Colorado hat immer mehr Druck entwickelt, und letzten Endes ist es dann so, dass es da ja, ich will mal sagen, eine Art äh, Schusspass gibt von äh, Rantonen auf leckenen und der macht sein Tor äh, mal wieder. Powerplay-Tor 3 zu für die F's. Und ich würde sagen, nach dem ersten Drittel war Tampa Bay mit einem 3:1 gut bedient. Und aus Sicht von Colorado muss man sagen, es war vielleicht sogar fast schon zu wenig. Man hätte diese Partie auch durchaus in den ersten 20 Minuten entscheiden können. Wie gesagt, das einzige Tor, was Tampa hatte, war durch Fehlverhalten von Colorado verursacht worden. Schön gemacht von Paul, auch guter Einsatz. Aber da muss Colorado und in der Person dann eben Johnson das einfach klären. Die zweite Phase, wo man ein bisschen Offensive von Tampa gesehen hat, war das Überzahlspiel, das war eine vollkommen überflüssige Strafe von Manson da, an der blauen Linie des Gegners äh, stock gehalten. also das darf man sich nicht leisten, wurde nicht bestraft, gutes äh, Penalty-Killing da von Colorado, aber das war es im Grunde auch schon, was man von Tampa gesehen hat, die waren, würde ich sagen, erstmal überfordert, vielleicht auch überrascht, wobei das würde mich dann wiederum verwundern, denn Colorado ist bisher, zumindest die Spiele, die ich gesehen habe, immer so rausgekommen. Ausnahme, vielleicht Spiel 2 gegen St. Louis, aber ansonsten haben sie zu Hause immer sehr, sehr viel Dampf gemacht zu Beginn. Und ja, vielleicht sieht man da aber einfach auch den Unterschied zwischen den Rangers und Colorado und zwischen der Art, wie vielleicht in der Eastern Conference gespielt wurde und eben jetzt im Westen. Viel, viel Speed, viel Tempo, immer drauf gehen, viele Pucks auch erobert von Colorado, auch Cycle gehabt, immer wieder dann auch in der Zone von Tampa sich festsetzen können, sehr, sehr gutes erstes Drittel von Colorado, aber wie gesagt, nur muss man dann sagen, aus Sicht der Fs, 3 zu 1 vorne. Natürlich war es so, nach dem ersten Drittel konnte man damit rechnen, dass Tampa Bay Anpassungen vornimmt, dass John Cooper Anpassungen vornimmt, dass er vielleicht auch rein ein bisschen umstellt, dass er versucht dort auch andere Kombinationen einzusetzen. Und auf der anderen Seite, zumindest ging es mir so, war klar, dass es Anpassungen geben wird und dass Colorado eben auch auf diese Anpassungen reagieren muss und genauso positiv wie das Drittel Nummer 1 für Colorado losging, so ging Drittel Nummer 2 los, aber für die Tampa Bay Lightning, die haben sofort Dampf gemacht, die haben das gemacht, was Colorado gemacht hat, nicht ganz so mit der Geschwindigkeit, aber eben auch sehr sehr gut dominiert, die hatten auch gleich ersten anderthalb zwei Minuten Chancen, sie hatten ein Pfostentreffer meine ich außen wo Camper äh, den noch ähm, an den Pfosten gelenkt hat und ähm, ja also das war schon äh, so dass äh, Tampa da sehr sehr gut äh, drauf war sie hatten auch noch ein Überzahlspiel mal wieder äh, wegen zu vielen Spielern äh, auf dem Eis von Colorado die zweite sage ich jetzt mal überflüssige Strafe von Colorado äh, die sie dort äh, genommen haben und da war es dann so, ja, das Penalty-Kill hat wieder ganz gut gearbeitet für die Avalanche und da habe ich dann so gesagt, okay, jetzt wenn sie das geschafft haben, dann können sie langsam wieder in den Fluss reinkommen und das wirkte auch so dann, dass Colorado so ein bisschen dann sich dem von dem Druck befreien konnte, den Temper ausgeübt hat, die ersten Minuten. Was man dazu sagen muss, was im zweiten Drittel immer mit dazukommt, das ist immer ein Faktor, sind die langen Wechsel. Was heißt langer Wechsel? Das heißt, wenn du als Verteidiger tauschen möchtest, wenn du als Verteidiger raus möchtest, dann hast du im zweiten Drittel immer den längeren Weg zur Bank. Das heißt, entweder gehst du ein Risiko ein, weil du eben dann entsprechend Ja, einen Verteidiger oder wenn beide wechseln wollen, sogar zwei Verteidiger weniger dann äh, auf dem Eis hast. Oder aber du hast das Risiko, dass du lange in deiner eigenen Zone festhängst oder im im Mitteldrittel dann, weil du keinen Wechsel fahren kannst, weil du immer die lange Entfernung hast, um dann entsprechend auf deine eigene Bank zu kommen und dort zu tauschen. Und das könnte vielleicht auch einer der Gründe gewesen sein, warum es dann diese Strafe für Colorado gab. Da hätte ich mir übrigens gewünscht, das habe ich bei Sky ähm, gar nicht so richtig mitgekriegt, äh, beziehungsweise auch bei den amerikanischen Kollegen nicht, dass es da eine Grafik gegeben hätte, dass man das kurz gesehen hätte. Wir machen das ja das Öfteren mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hatte ich nicht gesehen, gab es vielleicht. Ähm, wäre in dem Fall hilfreich gewesen, weil mir erst gar nicht so richtig klar war, warum es jetzt diese Strafe dort gibt. Die fs überstehen das Unterzahlspiel, aber danach schlägt Tampa Bay zu. Andre Pollat macht das 2 zu 3 und das Tor hat eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte ist zum einen, dass Cale McCarr vorne den Puck verloren hat, beziehungsweise keine so besonders glückliche Aktion hat. Das ist das eine. Und dass er hinten gegen Nikita Kucherov steht. Und ich hatte vor der Serie ein bisschen geschwärmt davon, wie McCarr im Rückwärtsfahren Conor McDavid Abkocht letzten Endes, in dem Fall wurde er auch abgekocht im Rückwärtsfahren von Nikita Kucherov, tolle Bewegung, einfach ein richtig toller Pass genau auf den Schläger von Palat, der braucht den nur noch reindrücken an Körper vorbei, er steht 2 zu 3 und knapp eine Minute später steht es 3 zu 3, Sergejew mit dem Ausgleich. Ein ähnliches Tor wie das Tor, was er gegen New York erzielt hat. Viel Verkehr vor Darcy Kemper, viel unterwegs. Der Schuss ist dann letzten Endes nicht abgefälscht, sah ein bisschen so aus für mich. Aber Kemper sieht den spät, der geht an, genau an Pfosten und rein. Also auch da in dem Fall muss man dann sagen, Spielglück für Temper, Aber vollkommen verdient nach dem zweiten Drittel. Also sie waren da wirklich, wirklich gut. Und wenn man dann sagen konnte, nach dem ersten Drittel Colorado hat die Führung vielleicht nicht hoch genug geschraubt, dann hätte man in dem zweiten Drittel zumindest, sage ich mal, bis zu der Phase so 15, 16 Minuten gespielt im zweiten Drittel, sagen müssen, Tampa hätte im Grunde auch in Führung gehen können in dem Drittel. Aber Colorado brappelt sich dann auch zum Schluss wieder noch so ein bisschen, waren dann auch zwei, drei Shifts der Top-Reihe, der Top-Reihen, muss man ja sagen. Auch Jared Batner hat da ein bisschen durchgemischt, hat dann auch sogar zwischenzeitlich die Landeskog-McKinnon-Rentanen-Reihe wieder ja, aufs Eis geschickt. Also er da eben dann auch entsprechend mit dem Versuch wieder ein bisschen auch seine Offensive in Gang zu bringen. Aber Colorado in dem zweiten Drittel mit massiven, massiven Schwierigkeiten. Im Prinzip das Gegenteil von dem, was im ersten Drittel passiert ist. Aber ja Tempa unter Druck und diesem, in diesem Fall im zweiten Drittel dann Colorado. Es geht mit 3 zu 3 ins letzte Drittel. Und da war es dann wieder so, dass die Avalanche das bessere Team war. Auch mit Torchancen entsprechend, auch wenn man sich das Ganze anguckt. Erste Drittel 5 2 für Colorado, zweite Drittel 3 2 für Tempa. Und im letzten Drittel war es dann 7 zu 3 für Colorado. Auch da haben sie wieder einige Situationen, wo sie Chancen liegen lassen, wo sie bei Breakaways, bei Teil-Breakaways nicht so agieren, finde ich, wie sie das hätten machen können. Viele der Schüsse fand ich unplatziert. Ich weiß nicht, ob das irgende, ja, ob das eine Idee war, dass man da versucht, irgendwie Richtung Five-Hole zu gehen. Ich meine, das erste Tor, das Nachstochern, passiert ja nach so einem ähnlichen Tor. Weiß ich nicht, ob das die Idee war die dort eben die Colorado Avalanche hatte, dass man da versucht hat, irgendwie, ich weiß nicht, durch Wasilewski durch oder so, ich glaube eher, es war unkonzentriert und es war eben dann vielleicht auch dem Druck durch die Verteidigung von Tampa geschuldet. Ich fand aber viele, viele Schüsse dort unplatziert. Dann ist es so, äh, Tampa, aber auch wieder so gefühlt wie im ersten Drittel. Sie haben zwar den Puck weniger gehabt, Colorado hat mehr vom Spiel an sich gehabt, Corsi-Wert ist da auch deutlich hochgegangen, wieder von 50% im zweiten Drittel auf knapp 63% für Colorado im letzten Abschnitt. Aber es war trotzdem so, Tampa immer wieder gefährlich, auch gegen Ende, so die letzten fünf Minuten, da hatte ich dann wieder das Gefühl, äh, zuerst das so, Ja, dass Colorado vielleicht Nerven bekommt, dass Tampa ruhig bleibt. Sie haben ja auch in diesem ähm, Jahr dann in diesen Playoffs gegen Florida ein Spiel schon spät gewonnen, gegen die Rangers ein Spiel spät gewonnen. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl, das ist jetzt genauso diese Phase. Tampa kriegt irgendwann diese eine Chance. Sie machen das Tor und gewinnen die Partie. Aber das war nicht der Fall. Und es war tatsächlich so, dass sie einen Fehler gemacht haben in Person von Pat Maroon der den Puck über die Bande geschossen hat und das gab dann nochmal bei 18.36 eine zweiminütige Überzahlsituation für Colorado. Die haben da auch wirklich Druck gemacht, hatten da auch die Chance oder mehrere Chancen dann eben entsprechend wieder dort einen Treffer zu erzielen. Aber das ist ihnen nicht gelungen, auch in den letzten Sekunden nochmal zwei, drei Szenen, wo es vielleicht das 4 zu 3 hätte geben können. Es geht in die Verlängerung, gleich Spiel 1 des Stanley Cup Finals geht in die Verlängerung. Und da war es so: Colorado hat dann nochmal 24 Sekunden von der Überzahl, nee 24 nicht, 36 Sekunden von der Überzahl mitgenommen in die Verlängerung. In den 36 Sekunden konnten sie kein Tor mehr schießen. Auch da war es wieder so, dass sie vergleichsweise schnell in die Formation reingekommen sind, dass sie dann aber da nicht in der Lage waren, ein Tor zu erzielen. Dann hat Temper zwei, drei wirklich gute Chancen in einer Szene, wo sie zwei, drei Mal also durchaus auch den Siegtreffer erzielen können. Colorado bringt den Puck nach vorne, eigentlich harmlose Situation. Temper schießt den Puck raus. JT Kompfer schnappt den sich, fährt drauf zu. Hetman blockt den Schuss. Der kommt auf der linken Seite, wenn man aufs Tor zufährt, auf der linken Seite zu Nichushkin der mit so einem kleinen fake, fake shot vielleicht deutet an, dass er schießen könnte. Wasilewski muss ein bisschen reagieren. Toller Pass von Nichuschkin rüber. Und Andrzej Burakowski, der Schwede, der nicht gut gespielt hat in vielen Partien der Playoffs, der angeschlagen war und den ich genannt hatte als vielleicht X-Faktor in der Vorschau, der macht das 4-3 zu für Colorado. Gut rausgespielt da wieder und auch eben sehr, sehr gute hockey Fähigkeit, sage ich mal, sehr, sehr guter Hockey-Sense von Nishushkin, den da eben nicht selber zu schießen, sondern den dann rüber zu spielen und in dem Fall genau das, was man mit einem so guten Torhüter wie Wasilewski machen muss. Man muss ihn bewegen, er muss rüberfahren, kommt da zu spät, hat zwar noch seinen Schoner rausgeworfen, Handschuh rausgeworfen, aber er kommt zu spät und Borakowski macht nach 1,23 der Verlängerung den Siegtreffer für Colorado die Fs gehen damit in Führung im Stanley Cup Final und erspielen sich im ersten Spiel seit 2001 gleich einmal den Serienvorsprung. Für Tampa Bay ist das keine ganz unbekannte Situation. Gegen die Dallas Stars haben sie auch Spiel 1 verloren. Das war damals, muss man kurz nachgucken, glaube es waren 4-1, genau, 4-1 damals für die Dallas Stars in Spiel 1 der Finalserie 2000 und 20 Und ja, man muss eben sagen, für mich hat dieses eine Spiel die Erwartung voll erfüllt. Wir haben zwei sehr, sehr gute Teams gesehen. Wir haben von beiden Teams gesehen, was sie können. Wir haben gesehen, wie Colorado mit Tempo, mit Fort-Checking, mit Cycles, mit vielen Schüssen einen Gegner richtig einschnüren kann, einen Gegner richtig dominieren kann. Auf der Gegenseite haben wir aber auch gesehen, dass Tampa Bay sich wenig aus der Ruhe bringen lässt, dass Tampa Bay sehr, sehr gut ist darin, auch Anpassungen vorzunehmen, dass sie selber auch Gegner dominieren können, dass sie aber auch mit wenig Situationen sehr, sehr gefährlich sein können, dass sie eben auch mit weniger Torchancen trotzdem ein Spiel gewinnen können und ja, Das war schon eine Partie, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat mir. Auf Seiten von Colorado hatte ich ja schon erwähnt, was gut gelaufen ist. Bei Darcy Kemper, ich habe einige Stimmen, Posts gesehen, wo er so ein bisschen ja, kritisiert wurde. Ich würde sagen, bei den Toren hatte er meiner Meinung nach keinen Fehler mit dabei, würde ich jetzt so nicht sagen. Allerdings ist es eben so, er ist für mich auch im Moment so in dem Status so ähnlich, so ein bisschen wie Mike Smith er hat nicht die gleiche Art an Fehlern, die Mike Smith macht, aber er wirkt für mich immer so, als ob er für ein Gegentor gut ist und auch als ob er sich selbst bei Toren, wo er nicht unbedingt etwas für kann, so ein bisschen rausbringen lässt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, nach dem 3-3 innerhalb von einer Minute hat er ganz gut gehalten. Zum Schluss, auch im letzten Drittel hat er gut gehalten. In dieser Phase, wo ich gesagt habe, so fünf, sechs Minuten vor Ende die Minuten dann runter tickten, da hatte ich auch das Gefühl, er hat zwei, dreimal Mal ganz gut gehalten. Auf der Gegenseite äh, muss man sagen, Wasilewski war jetzt auch nicht wirklich überragend. Natürlich hat er dann auch Saves mit dabei gehabt, aber meiner Meinung nach geht das erste Tor auf ihn. Also den lässt er da irgendwie durchrutschen. Und ähm, auch bei anderen Situationen, finde ich, wirkte es eher glücklich, als dass das jetzt unbedingt auf seinen tollen Fähigkeiten basierte. Ist aber auch nicht schlimm, finde ich auch nicht schlimm, denn... Das hatte ich ja auch gesagt in der Vorschau. Die Colorado Avalanche sind nun mal ein Team, die anders spielen und die tiefer besetzt sind als das, was Tampa bisher hatte. Und wahrscheinlich braucht er da auch eben eine gewisse Anpassungsphase, um dort entsprechend dann vielleicht auch wieder ein Stück weit souveräner auszusehen. Er war, je länger das Spiel dauerte, war gut. Aber eben beim Siegtreffer hat man gesehen, wie man ihn dann auch entsprechend knacken kann. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Colorado. Die Strafen, also zumindest zwei davon, fand ich überflüssig. Too many men on the ice, natürlich. Auch die von Manson war überflüssig. Manson wirkte auch für mich eher so ein bisschen wie ein Unsicherheitsfaktor. Ich meine auch, Jared Bettner hat zwischendurch ein paar Mal umgestellt. Ich habe Byram gesehen mit Makar zusammen, das ist eben etwas, was er dann auch macht, wo er dann versucht, eben die Paare anders zu machen. Zu Makaris zu sagen, er hatte ein paar gute Aktionen dabei, er hat jetzt keinen Punkt gehabt, auch keinen, natürlich dann entsprechend auch kein Tor. Was mir dabei aufgefallen ist, er hatte auch ein paar Situationen, wo er versucht hat, mit seinen Schlittschuh-technischen Fähigkeiten eine Situation zu lösen. Ich fand aber, dass das das ein oder andere Mal überflüssig war und ich finde auch, dass in, ein, in der Folge einer dieser Szenen eben dann das 2-3 entstanden ist. Also das kann er sich vielleicht gegen andere Gegner leisten, gegen Tampa Bay wahrscheinlich eher nicht. Auf deren Seite muss ich eben sagen, hatte ich vorhin schon auch schon kurz ausgeführt, es überrascht mich, dass sie mit der Geschwindigkeit nicht so zurechtgekommen sind, die Colorado hatte und äh, dass sie da eben Probleme hatten. Sie hatten selber eben auch die Strafe von Maroon zum Schluss. Klar, kann immer passieren, aber das sind eben Dinge, die dir, dann in dem Fall so ein Spiel, ja, sie haben das Spiel haben sie dadurch nicht verloren. Es fiel ja kein Tor in Überzahl, aber es ist natürlich dann auch wieder kräftezehrend, auch kurz vor Ende eben, statt selber nochmal Druck zu machen, dann eben entsprechend ein Überzahlspiel für den Gegner. Was ich bei Tempa auch gesehen habe, ist, dass sie für mich so ein bisschen im Überzahlspiel lax wirkten, Mag aber auch daran liegen, dass Colorados penalty Kinning, glaube ich, je länger die Saison dauert, auch immer besser wird. Aber ich fand eben auch, dass zum Beispiel auch im ersten Drittel das Überzahlspiel von Tampa nicht so war, wie wir das schon gesehen haben in den letzten Jahren, ähm, auch in diesen Playoffs teilweise. Aber Das Powerplay ist nicht so überragend wie jetzt 220, 221. Also ähm, Das mag auch eben ein Effekt sein, dass sie dieses Jahr nicht ganz so gut da drauf sind. Ähm, Kann auch daran liegen, auch das natürlich ein Erklärungsversuch, dass Braden Point eben zwischendurch verletzt war, dass er auch erstmal wieder sich ein bisschen finden muss. Ich hatte das ja erklärt, dass Perry die Rolle so ein bisschen übernommen hat. Ich habe jetzt leider da gar nicht speziell drauf geachtet, ob sie das wieder getauscht haben, ob sie da eine Kombination äh, versucht haben. Also ja, auch bei... ähm, bei den äh, Lightning gab es dann ein paar Punkte, die man kritisieren muss. Wenn man sich die Heatmap anguckt, was die Schüsse betrifft, dann ist schon auffällig, dass Colorado sehr, sehr viel mehr vorm Tor agieren konnte, vorm Slot auch, ich sag mal, zwischen den Bullypunkten viele, viele Abschlüsse hatte und dass sie da eben in der Lage waren, mehr zu kreieren. Bei Tampa Bay ist es eher so, einmal die Seite, wo dann das Tor von Sergechef fiel, ähm, also das von weiter hinten geschossen wurde, aber eben dann auch natürlich vorne vorm Slot. Die beiden anderen Tore fielen ja da. Nur muss man sagen, dass sie vielleicht eben in dem Bereich High Slot noch nicht so viel Offensive generieren konnten, wie sie das auch in manch anderen Spiel ähm, Machen konnten. Es war für mich ein faszinierendes Spiel, viel, viel hin und her. Man gab immer so Phasen, wo man gedacht hat, okay, jetzt kippt es in die eine Richtung, jetzt kippt es in die andere Richtung. Ähm, Sehr, sehr intensiv für ein erstes Spiel, glaube ich. Und ja, macht einfach Lust auf mehr, finde ich vor allem natürlich für neutrale Hockeyfans, glaube ich, dass die da sehr, sehr viel Spaß dran haben an dieser Serie, macht Werbung fürs Eishockey natürlich Glück auch für die Kollegen in den USA, dass äh, so eine Serie dann direkt gleich mal ähm, dort eben entsprechend bei ESPN ähm, und bei den großen Stationen läuft, also das ist schon etwas, äh, ja, da war vieles mit dabei, was Spaß gemacht hat für Spiel 2, der Ausweg. es sind jetzt drei Tage Pause, äh, da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, auch wieder, für wen ist das ein Vorteil, für wen ist das ein Nachteil, ich erwarte sicherlich nicht, dass Tampa wieder so überrannt wird im ersten Drittel von Colorado. Ich glaube, dass sie da schon Anpassungen vornehmen, aber das muss eben auch Jared Bettner und dem coaching staff der Avalanche klar sein. Also auch die müssen dann eben sich entsprechend überlegen, okay, das lief gut, aber das ist, ist vielleicht etwas, was Tampa auf die eine oder andere Weise rausnehmen kann. Da machen wir Anpassungen selber und versuchen eben da Dinge Selber dann anders zu regeln, die Reihenkombinationen waren sicherlich interessant, aber bei Tampa wird der Vorteil sein, dass Braden Point, wenn er sich jetzt nicht wieder in dem Spiel verletzt hat, noch ein paar Tage mehr hat, um richtig fit zu werden bei Colorado. Scheint es so zu sein, dass Kadri und Cogliano noch nicht in der Lage sind einzugreifen. Das hätte mich auch überrascht, hatte ich ja schon gesagt. Der Heilungsverlauf bei einem Bruch, den würde ich nicht so kurz sehen, wie er, wie er jetzt wäre. Also ich sag mal so knapp zwei Wochen würde ich da glaube ich schon rechnen Natürlich bei Profis, also ähm, keinem, keinem Amateur würde ich empfehlen nach zwei Wochen mit einem Bruch schon wieder irgendwas zu versuchen. Ähm, das wird ein Nachteil sein für Colorado, aus deren Sicht kann man sagen, positiv, wir haben ein Spiel gewonnen ohne Kadri. Und aus Sicht von Tampa Bay kann man sagen, wir haben ein Spiel sehr, sehr lange offen gehalten, indem wir im ersten Drittel und auch in Phasen vom letzten Drittel wirklich dominiert wurden und wo wir eben auch, was die Chancen und weitere Werte betrifft, unterlegen waren. Ich glaube, beide Teams können aus dem Spiel ein bisschen was Positives ziehen. Colorado natürlich mehr, weil sie es gewonnen haben. Aber Tampa wird sowieso nicht, aber schon gar nicht aufgrund dieses Spiels nicht in Panik verfallen und da eben entsprechend auch ruhig versuchen, das zu analysieren. Ja, das ist ein gutes Stichwort, das war meine Analyse zu Spiel 1 des Stanley Cup Finals 2022. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. muss ich mal schauen, ob ich das in der Art und Weise dann für jedes Spiel hinbekomme mit einer kurzen Analyse. Da würde mich natürlich wieder freuen, zum einen eure Meinungen zu hören, also wie habt ihr das Spiel gesehen, aber natürlich auch A, äh, wie hat euch die Analyse gefallen? Und B, natürlich auch, ähm, habt ihr Punkte, wo ihr sagt, nee, komm, das stimmt überhaupt nicht. Da hat er Quatsch erzählt, das habe ich ganz, ganz anders gesehen. Gerne melden, at Lars-Mar, info at sportpassion.de. Das sind die beiden Adressen, wo ihr mich erreichen könnt. Ansonsten, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.